0: Este é o podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória, é, dizia Paulo, então, no Efésios capítulo 3, dos versos 10 ao 13. Ele está falando neste trecho grande, que começa já lá no versículo 8, sobre os mistérios de Deus. Mistério que na Bíblia Sagrada significa uma verdade que esteve oculta, mas que foi revelada pelo ministério do Senhor Jesus e também dos seus apóstolos e profetas no Novo Testamento. Quando falamos de multiforme sabedoria de Deus, esta frase que aparece no versículo 10, do capítulo 3 que lemos, estamos falando, na verdade, das manifestações múltiplas de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. A Bíblia Sagrada apresenta Deus como Criador de todas as coisas, e Ele o fez com sabedoria, cada coisa para o seu propósito definido e no seu tempo adequado, conforme lemos em Eclesiastes, por exemplo. E o salmista, no Salmo 104, verso 24, extasiado declara, Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Aleluia. Salmo 104, versículo 24. Ele expressou sua admiração depois de descrever poeticamente vários eventos poderosos e maravilhosos dos inteligentes atos criativos de Deus na natureza, tanto na, no aspecto ou na esfera terrestre, quanto também na esfera celeste. Já o Salomão, por sua vez, igualmente manifestou a sua a sua alegria pela criação dos céus e da terra por parte de Deus. Literalmente, Salomão declara que a criação da terra e dos céus foi um ato sábio e inteligente do Criador. Lemos em Provérbios 3,19 o seguinte, O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento ou inteligência preparou os céus. Amém. Então, na Bíblia Sagrada, nós vemos que a trindade divina em verdadeira unidade, se faz presente perceptível na igreja, e algumas vezes até de forma visível, de forma sábia, operando no mundo através, então, do corpo de Cristo. É o que lemos, por exemplo, nesse texto que vemos já, mas eu vou reler numa outra versão que diz assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Que glória! Amém! O Altíssimo Deus transcende o infinito e resolve, porém, revelar-se no mundo, tanto espiritual quanto material, através da igreja. O mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, diz Paulo em Efésios 3, 8 e 9, agora foi revelado em Cristo Jesus, não só para os seres humanos na esfera terrestre, mas o verso 10 diz também que na esfera celeste, as potestades e... E anjos, portanto, e arcanjos e querubins, tanto anjos bons quanto maus, agora conhecem os mistérios de Deus revelados através da igreja. Isto é uma coisa grandiosa para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. A palavra multiforme como adjetivo na língua portuguesa denota... Aquilo que é capaz de possuir várias formas, vários aspectos ou vários estados. Aquilo ou aquele que expressa ou se manifesta de formas diversas, de diversos modos. Aleluia! Isso no português. Já derivado do grego, basicamente é o mesmo significado. Algo muito variado ou multilateral. E propõe sentido de variedade de formas de interpretação. Então, em Efésios 3 e 10, o termo refere-se à sabedoria de Deus, que é um dos atributos divinos que ele faz questão de comunicar com os seus filhos. Amém. É, em sua grande sabedoria, nós encontramos que Deus é, detém a sabedoria perfeita, a total, absoluta, que ela é infinita, que é insondável, conforme Isaías 40, 28 e também Romanos 11, 33. Ela é maravilhosa e ultrapassa toda a compreensão humana, conforme lemos no Salmo 139, 6. Uh, na verdade, na verdade, a sabedoria divina é incomparável, conforme Isaías também, 44, 7. Quem na... não temeria a ti, ó rei das nações? Este título pertence somente a ti. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo não há ninguém semelhante a ti. É o que declara jeremias capítulo 10 e versículo 7 a multiforme sabedoria de deus pode ser vista tanto em suas obras como também nas suas palavras conforme salmo 19 salmo 104 que já vimos e também provérbios 3 19 e sua eterna sabedoria visando a edificação santificação capacitação da igreja para cumprir sua missão na terra deus colocou à disposição os dons naturais e também os dons sobrenaturais, chamados na Bíblia de dons espirituais e também ministeriais. Estes fazem parte, portanto, da, do administrar da sabedoria plena de Deus que ele compartilhou com os seus filhos na terra, aqueles que o temem, aqueles que o servem, como parte da igreja de Cristo Jesus aqui neste, neste tempo e nesta dimensão da da, da, da realidade. Não há consenso, porém, quanto, quanto são, ou, todo, ou total, por exemplo, dos dons espirituais, porque há várias listas na Bíblia Sagrada e nenhuma delas é exaustiva. Algumas delas repetem outros, alguns dons também. O que deixa transparecer no trecho referido lá de 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais é que os dons mencionados ali poderiam ser aqueles para os quais havia mais problemas ou dificuldades na administração. Então Paulo escreve aquele trecho de 1 Coríntios 12, 8 a 10, para corrigir aqueles abusos que estava havendo lá. Mas não quer dizer que aquela lista de apenas nove dons seja algo fechado, porque ele mesmo vai me referir, lá no versículos 28 e 30, outros dons espirituais e ministeriais, bem como em Romanos capítulo 6, igualmente. Certo? O que realmente Deus quer é que não ignoremos, conforme lemos em 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Aleluia. Então é para conhecer verdadeiramente. E aqueles que são salvos por Cristo Jesus e foram alcançados pela graça, tornaram-se despenseiros dos mistérios divinos ou da graça multiforme, também, conforme Pedro disse lá no capítulo 4 da sua primeira carta. O termo despenseiro, derivado do grego, significa mordomo da casa, conforme abundantes referências que encontramos no Novo Testamento. Este era alguém, esta pessoa, o mordomo, era a pessoa que administrava a casa, uma propriedade, os bens ou os serviços de outra pessoa. Não fazia isso para si mesmo, mas para outro. Por conta disso, como despenseiro dos dons e mistérios divinos, devemos Primeiramente, reconhecer os dons, ou conhecer devidamente os dons. Voltando ao, vers ao versículo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, conheça, conheça. Mas ele insiste também, busque os dons, os melhores dons. Em 1 Coríntios 12, 31, está escrito... Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Dedicação aqui é zelo pelas coisas espirituais. Para os tempos bíblicos, despenseiro eram pessoas encarregadas então da despensa, aquele cômodo nas residências onde se guardavam os alimentos para toda a família. O termo despenseiro hoje significa alguém que administra algo que não lhe pertence. Aleluia. Agora, para os despenseiros, todos aqueles que receberam da graça de Deus, há alguns requerimentos de responsabilidade que a Bíblia Sagrada propõe. Por exemplo, todos os despenseiros da multiforme graça de Deus devem ser pessoas que estejam sóbrias e vigilantes. Sobriedade se entende como comportamento comedido ou equilibrado. É o modo discreto de se comportar, de falar, é a descrição na forma de se demonstrar os próprios sentimentos. Aplicando o conceito de um despenseiro ou um obreiro, na casa de Deus, nós podemos ver a sua grande responsabilidade na administração, ou, ou melhor ainda, governo da, da, da igreja de Cristo ou os bens espirituais. A vigilância efetiva somente poderá acontecer se, primeiramente, estivermos sóbrios, não tem dúvida disso. 1 Pedro 4,7 diz: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai. Outra coisa que se exige de um dispenseiro é o amor e a Hospitalidade, são comportamentos desejados e esperados de todos os despenseiros. Dispense. A hospitalidade, aliás, para os dias de hoje, significa um, um, um sentimento ou atitude acolhedora, receptiva, manifestada em receber bem, com cortesia e amabilidade, qualquer pessoa tanto na igreja quanto em casa, aqueles que Deus permite cruzar nosso caminho. Deus não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10, 34 e outros textos, e também nós não podemos fazer. É bom lembrar de Tiago 2, 1 a 9, onde Tiago condena duramente aqueles que faziam acepções de pessoas lá no seu tempo. Outra importante é, capacidade ou melhor qualificação para o despenseiro é que ele deve administrar bem a graça de Deus com, com excelência Pedro faz a aplicação pertinente à vida do crente quanto à sua responsabilidade como administrador dizendo que vamos administrar a multiforme graça de Deus e devemos fazê-la conforme o poder que Deus dá e não fora disso de acordo com as suas palavras e não conforme eu entendo Outra coisa necessária nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, aquece é é dos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém. Então, resumindo as características dos bons dispenseiros, eles devem ser humildes, abenegados, santos, sóbrios, puros, hospitaleiros, pacientes, voluntários, vigilantes, não cobiçosos, imparciais, dedicados à oração, gentis e outros mais. Os dons espirituais e o fruto do espírito, que tem sido o foco dos nossos últimos estudos, fazem parte da realidade da administração, da multiforme sabedoria de Deus para a igreja, com a qual Deus enriqueceu a, aos santos em todos os tempos, para que também a igreja seja edificada, fortalecida e alcance os perdidos também. Há uma diferença ou várias diferenças, aliás, entre dom espiritual e o fruto do Espírito. Por exemplo, o dom é dado, mas o fruto é desenvolvido na vida do crente. O dom vem do alto, mas a, o fruto nasce de dentro do crente. O dom vem logo após o batismo com o Espírito Santo, mas o fruto é a partir já da conversão. O dom vem, portanto, do alto e, e, o, e, o, e o fruto nasce no interior do crente. O dom... Vem perfeito e as distorções que existem é por conta do portador. Mas o fruto requer tempo para amadurecer. Não cresce do dia para a noite, como alguns pensam por aí. O dom denota serviço, mas o fruto fala de testemunho. Os dons terminarão dia, mas o fruto continuará por toda a eternidade, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Os dons ainda são necessários, perguntaria alguém. Evidente que são. Ah, aleluia, já lá no primeiro século está estabelecido que a igreja de Cristo Jesus já existia como uma organização com os dons operando os dons espirituais, os dons ministeriais mas que já estava esfriando por exemplo, na, na carta que Jesus mandou lá no apocalipse, a uma igreja na cidade de Laodiceia Jesus os censura por conta de mornidão e frieza espiritual, isso significa que os dons devidamente já estavam sendo esquecidos, aliás que os Devidos dons espirituais e ministeriais não estavam operando no mesmo, no mesmo entusiasmo, na mesma alegria, na mesma efetividade. Havia um esfriamento e o mesmo esfriamento está profetizado em Mateus 24:12. Iria atingir os últimos dias, os dias que nós vivemos. Lá está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pois é, estamos vivendo esses dias realmente de muita frieza espiritual e o que precisamos, aliás, já está mais do que na hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos ou aceitamos a fé, conforme lemos em Romanos 13 e 11. Amém. Os dons espirituais e o amor, não dá para separar, porque Paulo, falando em capítulo 12 dos dons espirituais, no capítulo 13 ele na introdução do capítulo 13, ele diz que vai falar de um caminho mais excelente. E o que era isso? Era o dom supremo do amor. Amor é verdadeiramente o que regulamenta a operação dos dons espirituais. Que Deus nos dê cada dia mais este amor profundo, para que possamos servi-lo melhor e também o nosso semelhante. Deus continue a nos presentear com tão grandes Dádivas, e que cada um de nós sejamos humildes, nunca esquecendo que, por mais habilidosos ou talentosos que sejamos, tudo vem de Deus. Toa a ele, portanto, toda glória. Amém.